0: Du lytter til
1: Barbaras breve med mig, Barbara Nyholm. Her til aften taler vi om knuste hjerter i karantæne. Om den hudsult, som kan opstå, når fysisk kontakt er ikke længere en mulighed. Det bliver en udsendelse dedikeret til de danskere, der har oplevet brud lige inden lockdown. Og en af dem, det er dig, sine.
2: Ja, hej.
1: Hej. Sinne, du gik fra din kæreste lige i en karantæne. Og øhm, man kan jo ikke undgå at opleve, at den her distance, vi skal have til andre mennesker her for tiden, den påvirker en. Men det er præcis det her fænomen, hudsult. Har du oplevet det?
2: Øhm, ja, det har jeg vel nok i, i en eller anden forstand. Øhm, jeg var ikke bekendt med begrebet før, øh, men man har jo hørt det efterhånden også i diverse medier siden Coronaens tid indtræf. Øhm. Og for en god ordens skyld skulle man måske lige definere det.
1: Det kan i hvert fald defineres sådan her. Hudsylt er en tilstand, hvor en person mangler fysisk berøring af huden. Fysiske berøringer får nemlig hjernen til at udskylde oktisoci, og det dæmper stress, angst, smerter og får blodtrykket til at falde. Fysiske berøringer gavner også vores sociale adfærd og skaber tillid og ro så man kan blive helt syg af at undvære det for længe.
2: Ja, altså... Øh, jeg har nok mærket en grad af det. Det er helt sikkert. Øhm, men det er også, fordi det er ledsaget af den ensomhed, der følger, og som mange jo klart oplever øh, her i eftertiden, øhm, at altså Danmarks lockdown. Øhm, men det er da klart, at den... Den kontakt og nærvær og berøring, man var vant til, og som pludselig ikke er der længere, den er, det er meget til stede i ens bevidsthed, hvad man ikke har længere. Du gik fra
1: din kæreste lige inden lockdown, som du har boet med i seks år.
2: Hvad er den største forandring i forhold til at leve alene nu? Oh, det er svært at sige, hvad den største forandring er. Men det er jo klart, at der aldrig vil være, når man sidder derhjemme og, og, og sysler med et eller andet, og man er alene. Den der øh, pludselig øh, følelse af, at nu kommer han ind ad døren, og, 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 og som han jo plejer. Og så skal vi også lave mad på et tidspunkt. Og, eller lyden af ham og lydende i lejligheden, tror jeg, øh, især. Og alt det, der følger øh, den der usagte tilstedeværelse, der er. Det er nok det, der er mest mm, bemærkelsesværdigt fraværende, om man så må sige. Men vi var gode til at lave ting hver for sig, og vi var gode til at være i lejligheden på hver vores måde. Øhm. Og apropos lyde, lige før kunne man jo høre en baby, fordi vi er i min
1: gård, som, som skriger højt. Og det der med at blive meget bevidst om, om andres lyde. Kan du mærke det der med, at at når du lytter til dine naboer eller eller ser nogen på film, altså når du ser andre være sammen, bliver du så grebet af sådan en
2: en følelse af ensomhed? Jeg tror i den seneste tid handler det faktisk meget om, hvordan jeg selv har har spundet den, Øh, følelse frem, kan man sige, fordi at, at jeg bor under taget inde i byen, og kan aldrig høre mine naboer. Øh, og jeg kan heller ikke se nogen naboer. Jeg øh, kan kun se ind i mure og hen over tagene, og sådan, på den måde føler jeg mig helt ekstremt isoleret. Og det har vi også gjort sammen. Øh, og det, det er jo bare fortsat i virkeligheden. Øh, så der er ikke så meget, der kan minde mig om det. Jeg tror mere, det er mig selv og min egen øh, mine egne tanker, der, der får mig derhen, på en eller anden måde. Har du savnet din eks mere efter,
1: at karantænen
2: ligesom begyndte? Ja, det har jeg helt bestemt. Øh, det er jo klart, fordi at man får den tid, man ikke gav sig selv lov til at have før. Til netop at tænke alle de her tanker, og være så meget til stede i, i, i i det problem, øh, man står over for nu. Ikke? Hvordan man nu skal klare sig på egen hånd, og, 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 og hvordan det hele skal gå, kan man sige. Ikke? Øh. Så det synes jeg, det er helt klart meget mere til stede nu, end det har været de seneste. Hvad savner du mest? Jamen, det er jo, det er jo de små detaljer. Altså, det er, jo, det er jo alt det, man kunne gøre sammen, uden at Hverken beskrive det, eller, eller, eller nævne det på nogen måde, altså at, at man. Eller jeg tror måske, at den måde, man jo faldt i hak i hinandens rutiner, og, og vidste, hvad den anden tænkte. Og vi endte jo også med at kunne færdiggøre hinandens sætninger og udtrykke det samme. Øh, og, og på den måde altså virkelig blive den her. Det er sjovt, om ensomhed, at vi var jo en tosomhed, som var grået så meget sammen til et væsen der op under tagen, ikke? Øhm, Og det var, det, jeg tror, at det er jo nok noget af det, jeg savner allermest, at man har den der ekstreme tryghed i at vide, at der er et andet menneske, der kender dig så godt. Og man aldrig nogensinde, altså forhåbentlig får, jeg, får jeg det at opleve igen, men at den er så... Det, det er så øh, nærværende og, og, og tilstedeværende, selvom det, det bliver udtalt så lidt, hvis man kan sige det, på den måde i sin hverdag. Har du oplevet på et eller andet plan at fortryde,
1: at I gik fra hinanden nu, hvor du lige pludselig er
2: så meget alene og har så meget tid til at tænke over det hele? Det har jeg helt klart. Øhm, og det kommer også vildt meget bølger, Hvordan man, altså, man går igennem alt, hvad man har tænkt og gjort. Og alle ens handlinger, Og hvorfor, hvorfor træffer jeg den beslutning nu? Og var det for tidligt, eller var det bare forkert? Eller var det. Altså man, man, man gør sig en masse tanker jo om, hvorvidt ens handlinger nu også var de rigtige, og det er jeg stadig i tvivl om eller det er også ikke forkert at sige at man er i tvivl, fordi jeg vidste jo på det tidspunkt, at det var en følelse en og stinde, som virkelig nagede mig i så høj grad, at jeg måtte handle på den at eftervirkningerne så kan føles som de gør lige nu så turbulente, også i denne turbulente tid må jo i virkeligheden bare være en en del af det, tænker jeg det er en konsekvens Men det gør det ikke nødvendigvis mindre rigtigt. Og savn og tvivl og fortrydelse i en en lidt anden grad, eller hvordan man normalt vil vil definere det, det er en kæmpe del af det, tror jeg. De fleste af os kender jo til at have hjertesorg, og det man tit har
1: brug for og bliver opfordret til, det er jo at være sammen med andre. Så er der også nogen, der bruger alkohol som en form for Eskapisme, dulme, smerterne med noget andet. Hvad har du gjort i den her periode, hvor der ligesom ikke har været de muligheder, hverken for at se andre på samme måde, eller gå ud og møde nogle nye fyre, eller drikke en masse?
2: Jamen, jeg vil faktisk sige, at jeg har i høj grad været enormt social inden for de rammer, vi nu kan være sociale i dag, øhm, eller for denne tid. Øhm, nu skal det ikke lyde for konsekvent eller for permanent. Øhm, men, men i forhold til at være enormt tæt kontakt med øh, de venner og den familie, jeg har, som nu ligesom har fulgt mig igennem hele min proces med alt det her. Øhm, og, og ringe til dem, og FaceTime, og, og, og Zoom-møder, og Zoom-middag. Og, og jo, jo også fysisk har jeg også haft behov for at møde folk øh, på behørig afstand desinficeret og alt hvad det indebærer øh, fordi at det har klart været der jeg har måttet ligesom, tage fat eller hvor jeg har haft det største behov øh, hvor det måske op til og lige før lockdown der han det meget om også at holde sig beskæftiget netop i form af at gå ud og i byen og danser og bruge tiden på en anden måde, i et andet gear i virkeligheden ikke? Øhm. men jeg tror også at det rigtig meget handler om at man finder ud af hvad, hvad betyder venskaber og særligt i sådan en situation og hvorfor er det at det er så vigtigt og hvorfor er det at det i virkeligheden slår alt andet alle andre relationer det, altså venskaber er jo fandme det vigtigste der findes og det finder man ud af i sådan en situation Tine, du skal jo skrive et brev i dag. Ja.
1: Og hvem er det du skal skrive til?
2: Jamen det er jo til min ekskæreste. Men på en måde er det jo også lidt til alle de ekskærester jeg har haft. Ikke at den liste er lang overhovedet ikke. Men en 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 form for, øh, hvad skal jeg kalde det, en, en beretning om, at det er okay, at man kan have det så godt, som jeg har haft det, og så alligevel må videre, tror jeg, øh, og at man alligevel kan komme styrket ud på den anden side. Øh, så det er måske også en eller anden form for, for håb om en, en fremadskuenhed, eller... At vi, kan, at vi kan rejse os og komme videre. <laughs> Måske. Det synes jeg det lyder enormt
1: modigt og og klogt. <laughs> Måske. <laughs> det får vi se, <laughs> når du først får begyndt, om der, der kommer noget fornuftigt mm. ned på papiret. Det er i hvert fald en tid, hvor at der er meget øhm, ja, der er mange timer, sekunder, minutter mm. til reflektere over den tid der har været Og noget jeg tror rigtig godt lige nu Det der med at se at være i nuet Og være lige her og tage en dag i gang Men, men måske også at, at tænke lidt over hvad, Hvordan tingene har været op, op til nu mm. Og når man så ligesom dig Lige har stået et, et brud Efter seks år Med et andet menneske man har boet med Så er det jo klart At det, at det fylder noget ja. Så jeg tænker at der er rigtigt At skrive om i hvert fald
2: det er det. Absolut. Og den grad. Og til
1: at sætte den her proces i gang, der synes jeg, at vi skal høre et nummer. Og det er et nummer, du har valgt med Coco O. Mm. Og hvorfor er det lige det her nummer, vi skal høre?
2: Ja, hvorfor er det? det hvis man lytter til teksten, så, så, så synger hun jo om, hvordan hun måske fortryder nogle ting. Øh, og der vil jeg egentlig gerne sige, at det er ikke fordi, at jeg fortryder nogle ting, men... Det har stadig en, den der lidt mel- melankolske øh, f- f- beretning om, hvordan livet nu engang går. Og det, øh, det må vi jo leve med. <laughs> vi er lidt i det melankoliske
1: hjørne i dag. Og hvis du også sidder sådan en aften alene eller med dine venner virtuelt eller på den ene eller anden måde, eller din familie eller din kæreste, så kan du tage, lukke øjnene og lytte med og se, om du øh, også får noget ud af teksten, ligesom Sine gør. Her kommer KKO med hardest fing. af sine hun sidder med kuglepinden og får strædet de rigtige ting over og gør sig færdig så vil jeg læse et lille inspirerende brev det er skrevet af ingen mindre end Søren Kierkegaard, den hed til den mest betydningsfulde danske teolog og filosof og Kierkegaard, han skriver til en, som står ham meget nært. Det er nemlig Regine Olsen. Og til dem, der ikke ved det, så døde Kirkegaard i 1855. Og han er altså født i 1813. Så det er et gammelt brev, vi har med at gøre. Men ikke desto mindre, så kommer det her. Min Regine. Dette brev har ingen dato. Og skal heller ingen have deres væsentlige indhold er en bevidsthed om en følelse, som er til stede hos mig i et hvert øjeblik, om ind i alle kærlighedens forskellige tonarter, men som netop derfor heller ikke er til stede i noget enkelt øjeblik i modsætning til andre. Ikke klokken 10 præcis, eller klokken 11 slet, ikke den 11. november i modsætning til den 10. eller den 12. Denne følelse, for yngre så nemlig bestandig. Den er evig ung, ligesom de bøger, middelalderen har overleveret os, der skønt efter flere hundrede år gamle bestandig er trygt i dette år. Jeg var i dag på Knippelsbro. Denne dag har heller ingen dato, som der ingen dag er, uden jeg jo foretager mig denne ekspedition. Den morgensdags aften, da jeg udeblev til klokken 8. Var jeg på fredensborg. Jeg kan ikke sige i går eller i forgårs, da jeg intet i dag har til udgangspunkt. Man undrede sig over, at jeg kørte alene. Før ved du, at jeg aldrig kørte ene. Men sorg og bekymring og vemod var mine trofaste ledsager. Nu er rejseskedskabet mindre talrigt. Når jeg kører ud, er det mindet erindringer om dig. Når jeg kører hjem længselen efter dig. Og i Fredensborg mødes disse, mine ledsager, falder hinanden om halsen og kysses. Det er dette øjeblik, jeg holder så meget af. For du ved, jeg elsker Fredensborg for et øjeblik ubeskriveligt. Et øjeblik, men kun et øjeblik, der er mig ubetageligt. Som nu, dette brev er uden dato og følge kan være skrevet til hvilken som helst tid, så følger deri også, at det kan læses til enhver tid. Og når nogen natlige tvivl skulle overfalde dig, der kan du læse det endda om natten. For i sandhed har jeg noget øjeblik tvivlet, om jeg turde dig min. Du ved, hvor meget jeg forbinder med dette udtryk. Du ved det, du selv har skrevet, at dit liv var afsluttet med mig, hvis jeg skulle skilles fra dig. Åh, oh, så lad det da være indesluttet i mig, så længe vi er forenet. For først da er vi egentlig forenet. Der er der intet øjeblik, jeg har tvivlet om. Nej, jeg skriver, at det er min sjæls inderste ordbevisning. Ja, end ikke i den mørkeste afkrog af verden, skal jeg tvivle om, at jeg er din. Din for evigt. SK Du lytter til Barbara's brev, Og jeg sidder i dag sammen med en gæst Som Har kæreste sover Og er i karantæne Og det er det vi snakker om Og noget af det vi også har talt om Det er hudsult som ligesom er Et gennemgående tema for den her udsendelse Og Jeg har faktisk siddet og fundet Nogle råd til hvordan man kan undgå Hudsult i en tid hvis man ligesom også bor alene Og øh, et af de første råd, jeg faldt over her, det var at mærke solen på sin krop. Simpelthen prøve at ligge sig i solen og lade de varme stråler kærtegne sin krop. Noget andet man kan gøre, det er at tage et varmt bruse eller kappet. Og så ligesom mærke vandets tryk mod sin hud, som også kan aktivere ens sensor og det her stof oxytocin som vi snakkede om før det er altså det der bliver udskilt når man udskilt, når det er at man får en krammer eller eksempelvis ved og gaspen når man er sammen med et andet menneske. Og det er det er det som mange af os går og savner i de her tider. Men det blev nok ikke ved for evigt. Og så er der heldigvis så mange andre måder man kan være social på, hvilket også kan stimulere Du lytter til Barbaras brev, Og i dag der har jeg besøg af Sine, Som skriver et brev til sin ekskæreste Vi taler om Hendes brud Som skete lige inden At der var lockdown Og hvordan det er at være helt isoleret Når man har et knust hjerte Og Sine, jeg vil høre dig Hvor langt du er
2: med dit brev Ja, øhm, yeah. jeg tror jeg er Måske ved at være der Der er, der er lige nogle tweaks her der Hvordan, hvordan er det at skrive det? Jamen det er jo utrolig terapeutisk, og man burde gøre det meget mere. Øh, og jeg vil sige særligt formen og formatet i forhold til at skrive ned og strege ud og omformulere, men hvor linjerne ligesom, der er den plads, der er, og hvis du har skrevet videre, men må gå op og tilbage og rette, så er din maven eller din linje ligesom blevet så meget mindre, og det må man... Så må man gøre, hvad man kan. Så må man være kreativ. Frustrerer det dig? Altså øh, det der med,
1: at, at, din, at det der er inde i dit hoved, det, det på en eller anden måde ikke passer ind i, i systemet i på klokken? Altså ja, i hvert fald det
2: der med, at det ændrer sig for hver linje. Øh, men det gør det jo kun i kraft af, at man skriver det ned i første omgang. Øh, og det er jo derfor, det er så øh, terapeutisk, eller øh, at det kan hjælpe en på, på den måde, det kan. Fordi at, at det kan jo ikke ligesom formuleres før man starter med de første ord. Og så må man jo tweake og redigere efterfølgende som en, som en ægte forfatter. Øh, og det, det tror jeg er super sundt for alle, og selvfølgelig er det ikke alle, der har ordet i deres magt, øh, eller finder det lige naturligt. Men jeg tror virkelig, at øh, for mig gør det rigtig meget, og det har det altid gjort, næsten uanset hvad det handler om. Men jeg har aldrig skrevet dag på i øvrigt. Øh. Hvilket jeg måske godt nu kan undre mig lidt over det, men jeg er måske også blevet mere reflekterende og følsom. Hvor gammel er du siden? Jamen, jeg er jo kun 26, så her gud. Men men, nej, jeg har altid altid været til den mere realistiske og pragmatiske side. Men kan da mærke også nu, at, at der er en kæmpe, stor del af mig, som er ekstrem følsom. Øh, og det skal man jo så også lære at acceptere på en eller anden måde. Øh, måske mest af alt, fordi at det havde jeg nok ikke erkendt på anden, på anden vis i virkeligheden. Ser du dig selv som et meget stabilt menneske? Ja, det gør jeg. Jeg føler mig sådan. Øh, og det gør jeg også nu, men jeg kan da godt mærke, at jeg er da helt klart mere ude på Grund, end jeg tidligere har været i mit liv nogensinde før. Øhm... Hvordan påvirker det dig? Jamen, det er jo frustrerende. Det er jo helt sindssygt frustrerende, at man, man føler, at man mister den kontrol, man altid føler, man har haft. Øhm... Men samtidig er det også ret befriende, egentlig, at vide, at man kan nå derud, hvor man ingenting ved, og hvor alt bare går op i hatt og briller, og man slet ikke aner om det, man gør, og den måde, man handler på, Er den rigtige måde Og jeg tror at den afmagt Man jo så føler med det Det tror jeg er ret sundt Og så kan man så sige Så er det jo positivt at man er i At vi er i disse covid tider Så må vi leve i det Og være i det Og og så bearbejde det på den bedste måde Vi kan Frem for bare at slå det hen Eller drikke det væk Eller danse det væk Eller hvad man nu kan finde på, hvad unge mennesker nu til dags nu kan finde på.
1: Kan du godt få noget ud af
2: at være i det? Ja, det kan jeg. Øh, måske mere i mere retrospekt, øh, som, så, som med så meget andet. Men øh, selvfølgelig kan jeg det, og det vil alle kunne. Øh, jeg tror også måske, jeg søger altid en, en løsning, eller en begrundelse, eller en eller anden form for afklaring, eller et argument for, hvorfor noget er, som det er, sådan, så det giver mening. Og så jeg ikke føler, at noget var spildt, eller ligegyldigt, eller noget, der blev taget for givet, eller hvad det nu kunne være, ikke? Så at være ekstrem sådan, okay, der er nok en mening med det på den ene eller den anden måde. Øhm, ja, det prøver jeg da også her. Øh, og det hjælper der at skrive et brev på den her måde, kan man sige. Er du vant til at skrive i um, Nej, det, nej. Altså, jeg kan da godt skrive noter en gang imellem til en forelæsning, eller hvad det skulle være, men der er nok mere digitaliseret. Øh, men jeg skitserer jo meget i mit daglige virke øh, som arkitektstuderende, så, så pinden i hånden er ikke fremmed for mig, hvis man kan sige det på den måde. Overhovedet ikke. <laughs> Og der er også noget umiddelbart i, ikke? at man ligesom fører tanken gennem pinden, frem for tanken ned på et tastatur, fordi der er en anden kontakt, tror jeg. Øh, uden at det behøver lyde for poetisk, så er der jo en eller anden form for umiddelbarhed i de ord, man vælger, fordi at man skal skrive hele ordet, bogstav for bogstav, øh, frem for at man kan, kan taste dem ned, og der er sikkert autocorrect, og hvad der ellers findes øh, på telefonen eller på computeren. Så det er det vel lidt ligesom at tage et, et billede med et analogt kamera. man skal ligesom vægte og veje sine ord på en lidt anden måde. Også fordi til sidst er der ikke plads på linjerne til at overstrege og fortryde, særligt hvis du bruger kuglefænd. Så er <laughs> det et våget valg med den kuglefænd. <laughs> ja, præcis. Men det, jeg tror, det har sin plads. Det, det kan noget.
1: Nu nævner du dit, øh, dit virke som arkitekt mm. Der er jo et ry om, at arkitekter er nogen, der arbejder ekstremt meget og Lige præcis arbejder også noget, mange øh, dykker ned i, når de har fået knust deres hjerte på den ene eller den anden måde, eller har været ude for et brud, ligesom du har. Gør du det?
2: Øhm, det er faktisk ikke noget, der har øh, fyldt så meget. Altså, jeg er gået til mit, har arbejdet med glæde, men det er ikke noget, jeg har haft behov for at svælge i for at løb fra noget. Og det er jo heller ikke, fordi jeg løber fra noget. Altså. Det, det var jo mig, der gik fra ham. Øh, og det var jo min beslutning. Øh, og så må jeg også leve med de konsekvenser, der er. Øh, men jeg har ikke brug for på den måde at, at. Men der var også sket det, at han har fået en kæreste
1: allerede. <laughs> hvilket er meget hurtigt.
2: Ja, det kan du sige.
1: Kom det bag på dig.
2: Både jeg og nej. Altså, nu kender ham jo... Altså, han er jo den person i verden, jeg kender allerbedst.
1: Men fik det da ikke til at føle dig um, ekstremt
2: som? Nej, faktisk ikke. Jeg tror, i første omgang, det gav mig en, en, øh, en anden fornemmelse af, at okay, han er okay, så kan jeg være okay. Fordi hvis jeg ved, at han har det godt, så har jeg ligesom, så er min byrde lidt mindre tung at bære. Har du følt dig meget tynget af, af hans sorg? Ja, det har jeg helt klart. Jeg vidste jo, hvad det var for en smerte, jeg ville påføre ham. Og det er jo aldrig sjovt at, at, at vide, at man kommer til at sove en anden menneske på den måde, som man gør. Så på den måde har det da helt klart hjulpet mig, at han også helt sådan frivilligt, fordi vi snakker stadig sammen, at han har så fortalt hvad han nu er i, og det er noget nyt og noget andet og noget spændende, og det skal han prøve af. Og så har jeg jo bare været glad for det. Selvom det selvfølgelig også er specielt, altså efter særligt så kort tid, men han er også typen, der har brug for den form for tryghed. Og hvis det er der, han finder den, så er det jo, så er det jo godt for ham. Og jeg tænker, at det er bedre end at vide, at han ligger i stilling efter anden måned, og stadig ikke kan bevæge sig. Altså, det vil jo være ubærligt. Så, øhm, så helt klart, han skal bare go for it.
1: <laughs> Signe, er du der, hvor du har lyst til at læse dit børn højt?
2: Øhm, ja, jeg tror måske lige, jeg skal, skal se lidt, lidt på jeg skal lige se på øh, øh, sammenhængen. Men øh, så, så er jeg også ved at
1: være der. Det får du lov til. Og imens Signe, hun lige gør sig færdigt, så synes jeg, vi skal spille et nummer. Og denne gang, der er det et musiknummer, som jeg har valgt, og som ramte mig fra første gang, jeg hørte det. Det her, det er Selma Judith med Kinda Lonely.
0: Det
1: Pile og streger Og sætninger kan jeg se okay. Det ligner et langt brev, du har fået <laughs> skrevet Du har været meget effektiv
2: Jamen, Jeg har en tendens til øh, at gå over lidt, Som man siger Ja, ja. Du, øh,
1: yeah. du har aldrig været til psykolog
2: Nej, det har jeg ikke Men øh, så det her det er i virkeligheden lidt en, en generel jeg. fordi at, jeg, kan mærke, jeg kan mærke virkningen af, hvad det betyder. Og, og snakke meget specifikt om nogle følelser, man har, men, men det er jo ikke, fordi jeg aldrig nogensinde siger, hvad der er på, hvad jeg har på hjerte, for det gør jeg altid. Det er måske derfor, jeg ikke behøver at gå til psykolog, men det kan alligevel et eller andet. Det kan være, jeg må sende dig et brev ind i jerne, bare.
1: Det må du gerne Jeg jeg bliver altid glad for at modtage breve Det gør jeg virkelig Er du der, hvor du er klar til at læse højt for os? Ja Jeg håber, der er tid til det Det er lidt
2: langt Det er der Kære H Nu skriver jeg et brev til dig Selvom jeg ved, at du synes, det bliver for føle-føle Måske er det mere for min egen skyld end din men forhåbentlig vil du låne mig dit øre, som du altid har gjort. Jeg har aldrig oplevet ensomheden. Ikke rigtigt. Ikke før nu. Nu, hvor du ikke er her mere. Hvor du sad, der på stolen, i stuen foran dit elskede bord, med kaffen i det tykke glas til lyden af Damien Albarns røst, dybt begravet i specifikationerne om en tigsvejser på computerskærmen. Man ved først, hvad man havde, når man har mistet det, kind of. Nu banker ensomheden på, uforudsigeligt, som et nødvendigt onde i en utilgængelig covid-tid. Ved aftentid, før spisetid, i mellemtiden. Den strammer ekstra hårdt om mine organer, fordi jeg ved, at jeg selv er skyld i det. Det var min beslutning og min overbevisning, der muligvis satte dig mere fri end mig. Nu sulter jeg efter hud Berøring og bekræftelse på at mine handlinger var uundgåelige men det rigtige for os begge. de kommer i bølger ligesom ensomheden og suset over at være fri gør det vi har snakket om de parallelle verdener vi lever i og hvordan vi kan forene dem den ene grå og trist og svær og den anden lys og fuld af forventninger om af alt det nye der venter os jeg kan stadig ramme sig chok over, hvor nemt, hvor svært, hvor midlertidigt og hvor endeligt det føles. Med tiden vil de bølger i styrke, i takt med covid 19 greb løsnes om verden, og vi alle kan ånde igen. Herfra træder vi ind i en ny verden, en forandret verden, hvor du og jeg er forandret. Men i sidste ende vil verden blive sig selv igen, og det samme vil vi. Dog styrket af vores kærlighed til hinanden, der engang var, og som altid vil være, og alt, hvad der har været, og alt, hvad vi har lært, som vi tager med os ind i en ny kærlighed. Og så er det jo ikke helt forgæves, vel? Hverken bølgerne eller ensomheden, der fulgte. Hå, uanset hvor vi går hen, vil du altid være en del af mit nye hjerte, og tak for det. Kærligste sine. Har du lyst til at sende det her brev?
1: Kunne du finde på det?
2: Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, ikke på nuværende tidspunkt. Men, øhm, og det handler også om, at, at vi, er, vi, er, vi snakker sammen på en måde, som vi altid har gjort. Og jeg føler, at vi stadig kan. Og mange af de her ting tror jeg, at han ved. Men det kan selvfølgelig godt være, at han ikke ved det. Og på den måde er det måske godt at sende dem. Men øh, som jeg også nævner i mit brev, så er han ikke den helt store føle type i denne her forstand. Og det, det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Jeg, ved det ikke. <laughs> jeg tror også i virkeligheden, det er mere for min egen skyld, det her, end for hans. Men, øh...
1: Du har fortalt mig, at du heller ikke er den store... Føle-føle-type egentlig Vi snakkede tidligere om det der med at du har en meget pragmatisk Og sådan realistisk tilgang til Hvordan tingene er eller ikke er Og På en eller anden måde Så, så er det sjovt at høre at det her brev alligevel er meget poetisk Noget jeg er blevet mærke i det, det er det her du siger med Hvordan at vi Alle sammen kan ånde igen om lidt Når den her covid-tid Ligesom stopper Tror du at det hele bliver nemmere for dig, når vi er ude på den anden side? Mm,
2: ja. Det tror jeg, men øhm, jeg tror, det er vigtigt ikke at glemme, hvad man ligesom har tvunget sig selv igennem. Kan man sige. Øhm, jeg tror, det bliver nemmere i den forstand, at jeg lidt kommer ud af den der med som man meget nemt kan falde ned i, og svært at komme op igen. Og, og der har jeg nok brug for, at være lidt mere med 180 i timen, og prøve noget andet. Eller ligesom. Er du en melidenhedssuppe lige nu? Er det ikke
1: også at være lidt hård ved sig selv? Må man ikke godt være ked af det? Jo, ja, man men er jeg er... er gen... for sin efter seks er... år?
2: <laughs> jeg er generelt hård ved mig selv. Det er det helt sikkert. Det skal jeg være den første til at sige. Men... Jeg tror også bare, at man kan kun komme så langt med midlidenheds super. Øhm, det er ligesom kun forretten. Vi er også nødt til at tage nogle skridt selv og være lidt mere øh, handlekraftig. Og det er jo ikke fordi, at jeg går rundt og har ondt af mig selv øh, hele tiden, for det har jeg bestemt ikke. Jeg tror mere, det handler om chokket over at være i en tilstand, som jeg ikke har været før. Øhm. Og den er heller ikke konstant, den tilstand, men den er der, og det skal jeg lære at acceptere. Hvad kunne være
1: hovedretten, når det er, at man oplever hudsult i de her tider?
2: Jamen, jeg tror, det handler om, at man skal være i stand til at finde ud af, hvad det er præcis, der gør dig glad i den, altså for det menneske, med det menneske, du er. Og det tror jeg så meget det, jeg har lært med alt det her, det handler jo først og fremmest om en selv Og man skal kunne øh, Slappe af i, i, I den relation man har, i sig, har til sig selv Før man så Begynder at dyrke Sin relationer til andre øhm, så, så det må vel i virkeligheden Være hovedretning Det er en selv <laughs> Uden at det bliver for egoistisk Eller Hvad vil jeg Ja, og så må man jo så ud og finde desserten, tænker jeg.
1: (laughs) Så hvis hovedretten er en dessert, og du ser ser desserten som som en ny eventuelt partner, så kan det være, at man, man måske lige skal huske at stoppe op og nyde den tid, der er mellem hovedretten, og det ser den. Hvis der hoved skal være nogen, dessert, ser det, er jo ikke altid, man det. Nej,
2: det kan skal være, man det. er mm-hmm. ja. Og der skal man jo lytte efter både maven og hovedet, og øjnene er jo tit mere sulten end en maven er. Så, øh, så det handler da helt klart om, at man skal lytte efter, og lære at lytte efter. Og det tror jeg, der er, at vi er i den helt rette øh, tid til at kunne lære, og selv, og hinanden, på alle mulige måder. Øhm, også med samfundssindet, som skal dyrkes på alle planer. Så lytte efter, og vær fornuftig. I, øh, ja. I de her tider. I de her tider. sine. tusind
1: tak, fordi du kom, og tusind tak for dit brev. Så Jeg synes, det var det. meget modigt.
2: Mm-hmm. <laughs> Det var så lidt, Barbara. Skulle det være en anden gang?
1: <laughs> det her, det var første time af Barbaras brev. Vi bliver på det her time hudsult, og på den anden side af nyhederne, der kan du møde radiodokumentarist Linda Nygaard, som faktisk er i gang med at lave en reportage om det her med, hvordan man kan finde kærlighed i coronaens tid, hvilket ikke er så nemt, når man er 35 år og single. Tak fordi I lytter med derude, og husk at hvis I har lyst eller også følger den ene eller anden form for hudsult eller ensomhed, så kan I altid skrive ind til mig på barbara
3: Og nu er det blevet tid til aftens godnat Så vi har åbnet kassen med de gamle dagbøger, som er blevet fundet i et skab på radioen. De tilhører den unge kvinde Pop, som arbejdede på en landstækkende radiokanal for 20 år siden. Og her skal du høre, hvad der skete i Pops liv på den her dato for præcis 20 år siden. Her kommer Miss Millenniums dagbog. Nytår, rå, 2000 tusind, stimulans, jeg har savnet dig, hungrende, venner, vildt voksengrænse i om 25 år, søgende, 6, dick Når no, det er jo ikke frem Anne Frank dagbog, det her. Hvad skal maskinen er gået i stykker? Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad der er galt. Men den vil ligesom ikke tage vand ind. Det er vildt frustrerende at være så lidt praktisk begavet. Og jeg kender ingen, der kan finde ud af sådan noget. Jeg banner lidt af min vennekreds. Jeg har venner, der kan pladelabels eller hele Superliga-stillingen uden ad. Men jeg har ikke en eneste, der kan skifte en pære. Jeg kryber til korset og slår op i telefonbogen. Er det VVS, så noget hedder? Det kunne være, at det var en lækker en, de sendte ud. Selvom jeg nu aldrig rigtig har tændt på ideen om håndværk og sex. Er det ikke mere sådan noget for gifte, hjemmegående kvinder? Nå. Men vaskemaskine manden kommer, og jeg trækker i min mest blåøjet blondine-stil. Efter 30 sekunder konstaterer han, at jeg ikke har tændt for vandet. Jeg har sgu da heller ikke slukket for det. Jeg anede overhovedet ikke, at der var en kontakt til vand. Men han viser mig, hvor den sidder, nede under vasken. Og jeg kan godt se, at jeg da nok må have ramt kontakten, en dag jeg har tømt skraldespanden. Han sprøjter lidt væske på knapperne og pudser dem med en klud. Hvis mest bare for at udføre en symbolsk handling, så det ligner, at der har været et eller andet formål med hans besøg, så lægger han en regning på 500 kroner og går igen. Jeg skal til indflytterfest hos Anse og hendes nye kæreste. Det er en helte-temafest og jeg overvejer at være månestråle fra sølvpilen. Hun går med dolk og er mega sej. Men jeg vælger at klæde mig ud som Jane og synes selv, at mit kostyme bliver helt vildt genialt. Jeg har endda designet et bælte af bananer og tager en tøjabe med som chica. Da jeg træder ind ad døren, kan jeg se, at Anse bliver lidt stram i betrækket. Jeg kommer ind i stuen og opdager, at der allerede er en. Jane til stede, en lille, spinkel, vildt smuk asiatisk pige, der selvfølgelig ikke har andet på, end et og klæde med tilhørende behov. Og hvad er nu? Hun har en Tarsan med, en høj, flot, muskuløs fyr, kun iført leopardtangager. Det kan slet ikke beskrives, hvilken nedtursfølelse det er, selvom at den anden Jane roser som et bananbælte. For at kende forskel på de to Janer, blev jeg i løbet af aftenen omdøbt til Mor Jane. Det lader jeg mig dog ikke slå ud af, og jeg prøver hæftigt at få fingrene i Batman, der efter min opfattelse faktisk flytter tilbage på trods af mit uheldige kostyme. Lige som jeg tror, at jeg har ham på krogen, kommer der en sydlandsk dame med langt mørkt krøllet hår, klædt ud som Florence Nightingale, over og kysser ham. Det viser sig, at hun faktisk er sygeplejerske. Hvor uopfindsomt. At hun er kæreste med Batman og mor til deres barn. Jeg vågner op på Anses sofa næste dag, fordi kirkeklokkerne bulrer lige uden for vinduet. Mit hoved er ved at eksplodere. Jeg har brugt aben som hovedpude, og der er nogen, der har været så søde at lægge et halvt håndklæde over mig. Jeg er i super godt humør, fordi udsendelsen i aftes kørte så fedt, og solen skinner, og jeg har et nummer med lightning set på hjernen, som jeg har helt vildt lyst til at høre. Så jeg går ind i butikken med rank ryg, finder pladen, og så står han lige der med sine letmælksblå øjne og smiler. Jeg spørger, om det ikke snart er på tide, at vi får drukket den drink sammen, og tænk, det vil han skulle gerne. Han foreslår at mødes på mærkbar, som jeg aldrig har hørt om. Super pinligt. Jeg plejer da at da have godt tjek på sådan noget, men han siger, at den lige er åbnet, hvilket beroliger mig lidt. Daten begynder super. Mærkbar cool, lækre udenlandske øl og god musik. Vi får snakket om løst og fast, og er tjekket på den der københavner-måde med at vide alt om alt det smarte. Jeg tror, det går galt. Da jeg joker lidt med, at jeg ikke ved, hvad han hedder. Det står ellers på bongen. På bongen? Ja, der står, de blev ekspederet af. Vi griner. Hvordan kan jeg være så dum at have misset det? Men jeg troede da også, at du kunne huske mig. Jeg aner ikke, hvad han taler om. Vi arbejdede skudt der sammen på grillen, nede på viderevej. Jeg var opvasker. Og så fortæller han mig en lang historie om en aften, hvor han havde fået tæv af sin stedfar, og da han var kommet på arbejde, havde jeg kigget ud i køkkenet til ham med en cola og spurgt, om jeg skulle lave en burger til ham. Det havde han aldrig glemt mig for. Og lige så langsomt husker jeg også ham. Sidde der på ølkasserne og ligne en hængt kat. Husker den medlidenhed, jeg følte, med den lille forsagte knægt derude i køkkenet, selvom jeg ikke anede, hvad der var, der smertede ham og pludselig er stemningen på mærkbar en anden. Vi er ikke længere to super-tjekkede københavnere. Vi er bare et par unger for Hvidovre, der prøver at hænge i, så godt vi kan. Og selvom det egentlig nok kunne have været en smuk historie, og selvom vi ender med at have noget virkelig god sex hjemme hos ham, så er det alligevel som om, at der er noget, der er gået i stykker. Det er lørdag aften. Jeg sidder og kæmper med tømmermændene og venter på, at Anse ringer. Det er okay, hvis hun ikke gør, for jeg orker ikke noget. Jeg havde egentlig en rigtig rar aften i går, og så alligevel. Var inviteret til fest hos en gammel gymnasieflamme, og søs, væsel og Boy tog med, da vi havde drukket os rimelig fulde. Jeg kunne mærke hele aftenen, at Boy var sådan lidt på vagt, Især da jeg stod lidt for længe og talte med ham eksflammen. flammen Jeg tror sgu, han var lidt jaloux. Det hjalp ikke, at jeg på hjemvejen fortalte ham historien om TP-manden. Der knaldede han pludselig ud og sagde, at han ikke gad høre mere om mit aftrærede sexliv, og så blev vi helt vildt uvenner. Vi endte med at tage her tilbage og høre høj musik og drikke videre hele natten. Væsen væltede anlægget og gik senere grædende i seng. Og så sad Boy og jeg tilbage, som et andet Sid og Nancy par. Og så var det, at Boy begyndte at åbne op og fortælle, hvor meget han elsker mig, og han har overvejet, om vi skal være kærester, og han er rigtig meget i tvivl om det hele. Men hvis vi skal det, så skal det være helt rigtigt og for altid, sagde han, inden han så udtrykte en masse bekymring om, at jeg ikke ville kunne holde ham ud og sådan noget pjat. Til sidst faldt vi omkuld, uden at nå en konklusion. Søst og tidligere sted, Vi andre sov hele dagen. Jeg ved ikke rigtigt, hvordan jeg skal reagere på det med bøje. Tanken om os som kærester har ikke rigtig strejfet mig siden den gang med den famøse sushi-aften. Det vil ikke gå, og jeg tror slet heller ikke, at det er det, han egentlig vil eller er til. Men måske behøvede det ikke være så meget anderledes, end det er nu. Jeg skulle bare begynde at gå i seng med ham, og ikke med nogen andre. Anse ringer, og hun er heldigvis også smadret, så vi mødes ved Blockbuster og leger to film: Shakespeare in Love og den eneste ene, og lægger sten og stener dem sammen.